0: Ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com barra podcast. Aleluia! Meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 33. Versículo 33. Vamos desfrutar do nosso maior tesouro que nos foi deixado, a palavra de Jesus, a própria palavra dEle, palavras que saíram da boca de Jesus Cristo para nós nessa noite, amém? E que o Espírito Santo nos traga a revelação e entendimento dessa palavra. Marcos capítulo 4, versículo 33, diz assim, e com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. A Bíblia se refere aqui de Jesus Cristo. Jesus sempre viveu rodeado de uma multidão. A partir do momento que Jesus... Começou o seu ministério na terra, ele sempre foi rodeado de uma multidão. Porque Jesus, quando começou o seu ministério na terra, o plano de salvar a humanidade começou a ser manifesto aos homens, porque o plano já foi feito por Deus lá no Éden. Mas quando ele começou a ser concretizado na terra, através de Jesus Cristo, que Jesus se manifestou como filho de Deus porque ele viveu como homem, como eu e você, com as mesmas paixões e tentações, pelas mesmas provas, sentindo fome, frio, as mesmas necessidades que você tem, Jesus também tinha. Mas com aproximadamente 30 anos, Jesus começa a se manifestar, e ele diz, eu sou o Filho de Deus. Eu sou Jesus. Aquele que os profetas... Declararam e profetizaram Isaías, Jeremias, sou eu, eu sou, prof... eu sou a palavra, eu sou o verbo Jesus E Jesus começou a manifestar os seus milagres, começou a fazer o cego enxergar, Jesus começou a fazer o surdo ouvir Ele começou a libertar as pessoas da escravidão, de demônios, Jesus começou a fazer um rebuliço em Jerusalém e, e, e ao seu redor e sempre Jesus rodeado de uma multidão. Só que Jesus separou seus discípulos, em especial os seus doze discípulos, os apóstolos. Jesus chamou os seus doze para mais perto, porque Jesus precisava, para que o seu reino fosse estabelecido, de, um, de uma, um, um batalhão de frente, vamos dizer assim. Ele precisava de homens que estivessem com ele ali, todos os dias para aprender aquilo que ele precisava passar em pouco tempo sobre o reino de Deus. Porque a missão de Jesus era estabelecer o reino de Deus na terra através desses homens e morrer na cruz. Essa foi a missão de Cristo, salvar a humanidade na cruz. Só que ele deixou a sua semente, que é o evangelho, a palavra dele. E sempre quando Jesus, rodeado de uma multidão, ele sempre falava em parábolas. Você já deve ter ouvido uma parábola de Jesus. Você já deve ter lido. A Bíblia fala de muitas parábolas. Muitas parábolas. E nós vamos ver uma hoje. Mas aos seus discípulos, Jesus ensinava as parábolas. Ele, ele, ele esmiuçava aquilo que ele tinha ensinado para a multidão. Ele chamava os seus discípulos e explicava as, aquilo que ele tinha dito para a multidão. Ele chamava os doze e ensinava a eles tudo aquilo que ele tinha dito, como nós acabamos de ler. Por parábolas ele falava à multidão, mas aos seus discípulos em particular, ele falava o ensinamento daquela parábola. E agora eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 7. Mateus 7. 7, 24, nós vamos ler até o 29. Para nós como, como filhos de Deus, Jesus agora ele vai esmiuçar, ele vai te explicar a parábola, Jesus vai nos ensinar a parábola agora, amém? Versículo 24, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e comateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém. Versículo 28. 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus, cheio do Espírito Santo, ensinava a multidão com sabedoria e com amor. Jesus, ele mostrava o caminho para as pessoas. Jesus, ele apresentava solução para aquelas pessoas. E é isso que Jesus faz com a gente. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele morreu para salvar a humanidade, não para condenar. Mas o diabo nos engana e muitas vezes nós achamos que Jesus nos condena. Pelo contrário, ele nos salva. Jesus veio para salvar e não para condenar. Jesus não veio para dividir, ele veio para reunir o seu povo. Jesus veio para salvar cada um de nós. Quando Jesus morre na cruz, Ele morre pelos nossos pecados, para que através do sangue dEle, que foi derramado na cruz, nós possamos ser limpos, como nós cantamos aqui, como nós adoramos a Jesus. O sangue de Jesus é que nos limpa. Então, o propósito da vinda de Jesus é a salvação. Então, a multidão, a multidão ficava maravilhada com o ensinamento, porque eles percebiam que as palavras de Jesus eram palavras de amor. E não como os escribas. Como homens que não tinham amor de Deus. E hoje Jesus trouxe você aqui para te ensinar com amor. Jesus quer te trazer para perto. Jesus quer te trazer para perto. Não há ciência, não há tecnologia, não há conhecimento humano, não há amor humano. Não há nada nesse mundo que possa preencher o seu coração. A não ser Jesus Cristo. Nada Tudo que foge daquilo que Deus criou Nunca vai preencher o seu coração Pode preencher por algum tempo Por alguns dias Até por alguns anos Mas uma hora você vai ter que se voltar para o Criador Uma hora você vai olhar e falar Eu preciso de Jesus Porque o vazio existe ainda Então Jesus, Ele nos envolve com os seus laços de amor Olha como Deus é bom Olha como Jesus é bom. Quando nós estamos na igreja, quando nós estamos numa reunião, quando nós estamos com irmãos, nós sentimos o amor de Deus. Quando você é abraçado por alguém, por um irmão, simplesmente um abraço ou uma oração que você recebe, naquele momento mais difícil, você é envolvido pelo amor de Deus. Aquilo que, aquele, aquele calor que você sente, isso é o amor de Deus te envolvendo... E mostrando para você que Ele te ama. E por isso o povo ficava admirado com os ensinamentos de Jesus. Porque Jesus ensinava com amor. Ele trazia o povo para perto. E é isso que Jesus está fazendo aqui com a gente hoje. É isso que Jesus vai fazer. E nessa parábola aqui. Os dois fundamentos, ou os dois alicerces. Jesus nos dá alguns ensinamentos. No versículo 24, fala que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva e as correntes dos rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Sobre qual contexto Jesus está dizendo essa palavra aqui para a multidão e para os seus discípulos? Se você voltar um pouquinho, no versículo 21, leia comigo, 7, 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Esse é o contexto que Jesus está dizendo para os seus discípulos e para a multidão. Nem todo aquele que se diz cristão, nem todo aquele que se diz filho de Deus, são, são palavras de Jesus. São palavras de Jesus. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, e depois mais para frente ali continua, Senhor, em Teu nome nós profetizamos, em Teu nome nós expulsamos demônios, em Teu nome nós fizemos e curamos. Nem todos. Que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Aqueles que obedecem os mandamentos do meu Pai. E quando Jesus fala que, que vai comparar o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a tempestade, veio o vento, veio a água, veio o furacão. E não caiu. É esse homem. Aquele que obedece a Deus. Aquele que honra a Deus. Versículo 26. Aquele que ouve essas minhas palavras e não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assoprou o vento, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui nós temos dois homens... Numa mesma história. Que edificaram talvez a mesma coisa. Mas em fundamentos diferentes. Todos nós aqui temos os objetivos parecidos. De formas diferentes, mas parecidos. Todos nós aqui temos talvez o mesmo, os mesmos sonhos. Os mesmos desejos até. Parecidos. Que é o que Deus preparou para nós. Família uma vida abençoada, uma vida que te leva a fazer a vontade de Deus, a edificar coisas para o reino de Deus. E esses dois homens aqui, que Jesus conta nessa história, nessa parábola, os dois estavam envolvidos com aquilo que era bom. Os dois edificaram coisas, os dois construíram casas, os dois expulsaram demônios, os dois profetizaram, os dois fizeram. Mas a diferença, o que difere um do outro, é o fundamento, é o fundamento, é aquilo que foi feito quando ninguém viu, é aquilo que foi feito que o homem não pode ver, é o fundamento, é a base, é o alicerce, a, a, o prédio é a mesma coisa, os dois prédios, iguais, mas o que difere um do outro, é o que está embaixo, e aí Jesus traz o um ensinamento para nós. Os dois passaram pelo mesmo problema, os dois passaram pelas mesmas tempestades, pelas mesmas lutas. Veio o vento, a água, veio todas as provas que um enfrentou, o outro também enfrentou. Só que um edificou a casa sobre a rocha. E não caiu. O outro, que edificou a sua casa sobre a areia, foi grande a sua queda, como diz a Bíblia. Grande. Grande. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, um dia já parou para pensar em algo que você fez e pensou assim. Eu não devia ter feito. Ou eu devia ter feito diferente. Ou eu deveria ter ouvido um conselho. Eu não deveria ter feito assim. Esse homem que edificou a sua casa sobre areia, com certeza, se deparou com isso. Dois prédios, duas edificações, iguais... Com a mesma imponência, da mesma cor, do mesmo jeito. Mas veio a prova real. Veio o dia da luta. Veio o dia da tempestade. As duas casas receberam a mesma carga de, de chuva, a mesma carga de água do rio, a mesma pressão sobre a mesma casa. Uma caiu. A outra ficou de pé. Porque estava em cima de fundamentos de Cristo. Claro que Jesus, quando se refere à edificação e fundamento, irmãos, aqui Jesus está se referindo à minha vida e à sua vida. E ele usa a casa, a edificação de uma casa, a fundação de uma casa. A cada dia que passa, a ciência, a tecnologia, ela vai evoluir cada vez mais. Uma coisa que, que eu sempre lembro na tecnologia, que, que às vezes eu fico pensando, como pode, né? Antigamente, a televisão era desse tamanho. Tinha uma caixa enorme. Agora, tem umas que de lado você nem vê mais. Como pode? E outras tantas coisas né, que a gente poderia falar sobre a tecnologia, mas a tecnologia vai... Como, o que será que vai ser? né? Como vai ser a televisão daqui a algum tempo? Será que vai existir alguma coisa? Ou, não dá pra, a gente não consegue nem imaginar, mas a tecnologia ela vai ela vai se aprimorar, ela vai ser sempre aprimorada e vai aumentar cada vez mais. Cada vez mais. As coisas rápidas. A internet rápida, o clicou abriu. A informação rápida. O conhecimento rápido. O ganhar dinheiro rápido. Tudo, tudo, tudo muito rápido. A gente mesmo, se você clica aqui para abrir uma página na internet e já não abre... Você já vai nos dados móveis para ver se está ligado, se está conectado, se está com a internet. É, é um desespero, não é verdade? Por que, que não está abrindo? Em, em cinco segundos? Antigamente demorava ó, para abrir, ficava discando a internet, até conectar. Hoje em dia você clicou, não abriu, você já... Será que está com problema? Está desligado? O, 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 roteador? Alguém está com sinal? Você está com sinal? que Aconteceu alguma coisa? É ou não é verdade? Ou é só acontece comigo isso? As coisas são rápidas. Rápidas. E não vai desacelerar, irmãos. Não vai. As coisas vão ser rápidas assim mesmo. Assim como a tecnologia e o conhecimento, tudo vai ser rápido. A vinda de Jesus também vai ser. E a cada dia que passa, nós nos aproximamos mais da volta de Cristo. E os sinais seguirão aqueles que creem em Jesus. E esses dois homens colocaram as suas edificações, a sua vida sobre dois alicerces. E eu e você. Sobre qual alicerce você tem colocado a sua vida? Você tem é, fundamentado a sua vida naquilo que você vê na internet? Você tem fundamentado a sua vida naquilo que você assiste na televisão? Você tem colocado esse fundamento para os seus filhos em casa? Aquilo que você ouve na internet? Irmãos, tem uma frase do Billy Graham. Billy Graham dizia que a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, se você quer saber as notícias de amanhã, ou dos próximos anos, mergulha na Bíblia. Porque quando sair a notícia, você vai falar, eu já sabia. Eu já sabia. Por quê? Porque a Bíblia me diz que isso já ia acontecer. E realmente é. Para você que lê a Bíblia e acompanha a Bíblia e, e como o mundo caminha... A Bíblia está se cumprindo. Ela vai se cumprir todinha. Inclusive o céu se abrir e Jesus Cristo voltar como rei da glória. Tudo isso vai se cumprir, todas essas coisas. E quem crer e for batizado, será salvo, diz a Bíblia. E nós viveremos eternamente com Jesus. Mas antes desse grande dia, você vai passar pela chuva, você vai passar pela tempestade, você vai passar pelo vento. E se a sua casa não tiver fundamentada, alicerçada sobre a rocha, grande será a sua queda. Grande será a sua queda. A vida da sua família, dos seus filhos e quem tiver com você. Então Jesus ensina aos seus discípulos e diz para mim, para você hoje. Aonde você tem fundamentado a tua casa? pastor, tem sido difícil, a minha vida tem sido provada, eu tenho passado por momentos difíceis. Tem uma canção que diz, cada vez que a minha fé é provada, tu me das a chance de crescer um pouco mais. Recebe, irmão, é para você. É prova, você vai crescer mais. Pode vir o vento, pode vir, mas se a sua casa estiver fundamentada na rocha que é Jesus, nos fundamentos de Cristo, vai passar a tempestade que for, você vai ficar seguro em Jesus. Pode passar o governo que for, você está seguro em Jesus. Pode passar a pandemia que for, você está seguro em Jesus, porque sua casa está firmada onde? Na rocha, que é Jesus Cristo e nada pode te derrubar. Mas se nós, como filhos de Deus, não nos fundamentarmos naquilo que Deus tem nos falado através da sua palavra, através dos cultos, dos ensinamentos, das revelações, da oração, se nós não nos alimentarmos daquilo que Deus tem dado para nós, se nós não ensinarmos os nossos filhos aquilo que eles têm que aprender pela Bíblia, pelos ensinamentos e os fundamentos de Deus, irmãos, grande será a nossa queda. E não somente em casa, mas no trabalho, na igreja, em tudo que você fizer. Se você, se eu, não colocar Cristo como fundamento da minha vida, como ensinamento na minha vida para os meus filhos e para tudo o que eu tenho sonhado e pensado, grande vai ser a minha queda. Eu já ouvi pessoas dizerem que estavam falando, oh, estou super bem, as coisas estão indo rápido, estão acontecendo. A gente tem que se alegrar com a bênção do irmão. Mas veio a chuva, irmão. Veio o vento e grande foi a queda. Porque não fundamentou a vida naquilo, nos fundamentos do Senhor. Não se baseou naquilo que Jesus disse que tem que ser. Viveu uma aparência. Quis as coisas rápidas, sabe? Tudo para hoje, agora, vamos. Se eu não tiver agora, eu não quero. A gente tem que viver como homem prudente. E não como homem insensato, que não pensa nas consequências. O insensato é o que É aquele que vai agindo sem, sem pensar nas consequências. É aquele que vai falando, soltando palavras, sem pensar aquilo que está dizendo. É aquele que vai amaldiçoando, sem saber o que está semeando. É aquele que vai profetizando, sem saber se aquilo é de Deus. Vai liberando palavras, liberando palavras, sem saber. Insensato. Insensato. Tudo que você fala é uma semente. De na sua vida, tudo que você faz, todas as suas ações, são ações que geram consequência. Todas as decisões que você toma geram consequências. Se você, ir, se você for a algum lugar, você vai receber talvez o salário digno por ter ido àquele lugar. Agora, se você não for, você não vai receber. Mas, através do Espírito Santo, nós precisamos saber, será que Deus quer que eu vá? Porque se eu for para receber aquele salário, e Deus não quer que eu vá, aquele salário para mim não vai ser uma bênção, mas sim uma destruição. E o grande fundamento que eu gostaria de, de, que a gente entendesse nessa noite, o Espírito Santo nos leva a entender, é o fundamento do Espírito Santo. Porque todas as palavras humanas, Todas as palavras humanas que, que eu poderia falar aqui, ou qualquer pastor poderia falar aqui, não convenceria nenhum de vocês, e nem a mim mesmo a nada. Mas as palavras do Espírito Santo no seu coração podem te convencer a fazer muitas coisas. E por isso que Jesus nos deixa o Espírito Santo, porque é Ele que nos convence. É o Espírito Santo que te convence a mudar de vida. É o Espírito Santo que te convence a deixar o vício. É o Espírito Santo que te convence a deixar a pornografia. É o Espírito Santo que te convence a fazer as coisas para Deus. É o Espírito Santo, irmãos. Sabe por que a multidão ficou, a multidão ficou admirada com a pregação de Jesus? Porque os escribas... E os fariseus, eles não pregavam, eles, eles colocavam aquilo como uma regra, como eles colocavam peso sobre as pessoas. Eles tentavam convencer as pessoas de que, ele, que eles tinham que mudar por imposição, por vontade própria. Vocês não podem deixar, vocês não podem fazer nada no sábado, um exemplo, tá? No caso dos fariseus e os escribas. Eles queriam impor aquilo para as pessoas. Jesus não, Jesus ele ensinava. Jesus, Ele envolvia as pessoas com amor, como Ele está fazendo agora. Então, nenhuma palavra humana aqui poderia convencer você ou qualquer uma pessoa de nada. Mas o Espírito Santo que está aqui pode convencer. O Espírito Santo pode convencer você, Ele pode convencer a mim e mudar de vida. E deixar de fazer tudo aquilo que me afasta de Deus. Ou só o Espírito Santo pode me convencer a fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas como a gente vai, como passou, como que eu vou saber, como que eu vou ouvir, como eu vou sentir isso? Existe um fundamento que se chama relacionamento com o Espírito Santo. E eu vivo e procuro viver esse relacionamento todos os dias. Todos os dias. As únicas pessoinhas que eu tenho que convencer ainda através do Espírito Santo também são as minhas duas filhas. E lá na mesa em casa é o lugar Sempre tem assuntos profundos ali. De tudo que você possa imaginar. É ali que a gente começa a preparar elas para a vida. Coisas que elas ouvem na escola que elas não entendem. Em casa a gente explica. Coisas que elas vão possivelmente passar, a gente já começa a preparar elas. Olha, você tem que estar preparada na palavra, vai ouvir isso, você vai ouvir isso, isso e isso mas o seu fundamento é a Bíblia, é o que você está ouvindo aqui em casa, é o que você ouve na igreja, esse é o seu fundamento, e quando nós estamos aqui no culto, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, é isso que Jesus faz com a gente, ele vai nos convencendo, ele vai nos mostrando, ele vai mostrando aquilo que a gente tem que mudar, para quê? Filho, você está fundamentando, você está alicerçando a sua vida na areia, você está colocando as suas raízes na areia. Vai vir a chuva. Uma hora vem as provas. Uma hora vem a aprovação e a tempestade. E aí? E veja bem que esses dois homens. Em nenhum momento Deus impediu eles de edificar nada. Os dois ficaram trabalhando. Trabalhando, 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 trabalhando. Os dois edificaram um prédio lindo. Os dois fizeram uma casa linda. A hora que acabou... A hora que eles terminaram a edificação. Aí veio a chuva. Agora a gente vai testar. Vamos ver quem fez direito. E aí nós temos a resposta. E Jesus nos dá o um ensinamento. Então não seja enganado pelo diabo. Não seja enganado pelas paixões do mundo. Não seja enganado por amigos que estão te, te levando a fazer o que é errado. Não seja é, convencido de fazer aquilo que não é de Deus. Uma das coisas que os pastores, nós temos ministrado, o apóstolo tem falado constantemente nos cultos, são os fundamentos da Bíblia, são os fundamentos da igreja, que a gente não pode deixar, e a gente não vai deixar. A reverência, o temor a Deus, a transformação, que o pecado sim nos separa de Deus, que o pecado nos afasta de Deus, que o pecado existe, que o diabo existe, que o inferno existe, que Jesus vai voltar... Isso tudo é real. E a gente não vai deixar de pregar, porque esses são os fundamentos de Deus. Que Jesus pode libertar, sim, uma pessoa das drogas. Que Jesus pode, sim, libertar uma pessoa da prostituição. Que Jesus pode restaurar sua família, sim. Todas essas palavras, todos esses fundamentos de Deus, são estabelecidos através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. João capítulo quatorze João quatorze e dezesseis. vamos ler até o 21, são palavras de Jesus, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, veja que daqui em diante, a partir desse momento, para sempre, aqueles que estiverem com o Espírito Santo, nunca serão deixados, para sempre, e para sempre é eternamente. Porque aquele que está com Jesus e com o Espírito Santo vive eternamente. Então, daqui para frente, para sempre, o Espírito Santo estará com você. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Amém. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Um pouco antes dessa parábola dos dois fundamentos, Jesus falou, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome, Senhor. Sim. Porque no nome de Jesus tem poder, irmãos. A autoridade não vem... De nenhum homem A autoridade não vem de você Talvez você seja usado Eu seja usado Para salvar muitos Mas se eu não vigiar até o fim Eu posso não ser salvo Talvez você e eu Possamos ser usados Para curar muitas pessoas Mas vai chegar no dia da prova No último dia você vai dizer, Senhor, mas em teu nome, Senhor, eu edifiquei tantas coisas. Sim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Sabe por quê? Aquele que ama e guarda os meus mandamentos, esse será amado de meu Pai. Jesus não quer espertalhão, Jesus não quer pessoas boas. Na verdade, Jesus não precisa, né? Ele não precisa de pessoas espertas, Jesus não precisa de boas ideias, Jesus não precisa de gente forte e poderosa, Jesus precisa de pessoas que o amem e obedeçam a Ele, Jesus não precisa de pessoas perfeitas, Jesus nem espera pessoas perfeitas, porque Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu não vim para aqueles que são, são, já estão curados e sarados. Eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que precisam de libertação. Eu vim para aqueles que precisam de amor. Eu vim para esses. E nós, Senhor, que já somos limpos e bons. Não, para vocês não. Se vocês já são limpos e bons, eu não vim para vocês. Eu vim para aqueles que precisam. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos precisam da presença. Todos carecem da presença de Deus. E nós pecamos todos os dias, nós temos que nos humilhar todos os dias diante de Deus. E por isso a Bíblia diz que todos os dias pela manhã, irmãos, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Porque senão seríamos consumidos, mas a graça, o favor e a salvação de Cristo na cruz nos alcançam todos os dias. Então Jesus não precisa de espertalhões, Jesus não precisa de pessoas fortes e poderosas. Jesus precisa de homens e mulheres que o obedeçam. Simplesmente isso. Aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, esses serão amados de meu Pai. Então os fundamentos de Deus dependem daquilo que você, do tanto quanto você ama Jesus e do quanto você obedece a Jesus. Romanos capítulo 8, eu queria chamar o um ministério, Romanos capítulo 8, versículo 9, Nós vamos ler até o 17. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha os princípios do Espírito Santo. Para que você seja de Cristo, é necessário que você tenha o Espírito Santo. Não tem como você dizer que é de Jesus, se você não tem o Espírito Santo. É necessário você ter o Espírito Santo de Deus na sua vida. Até porque sem o Espírito, você e eu, nós não podemos vencer as provações. E por isso, Jesus, como lemos aqui anteriormente, nos envia o Consolador. Para quê? Para nos ajudar a vencer as provações. Versículo 10. E se Cristo is, está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, e a justiça de Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal. Pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, que habita em você, vai vivificar o seu coração. E aonde vem a morte? No pecado. O pecado destrói, irmãos. Tudo que foge daquilo que Deus fez, destrói. É questão de tempo. As casas vão ser edificadas ao mesmo tempo, irmãos. Mas no final, a gente, infelizmente, vai ver aquele que realmente construiu a sua casa sobre a rocha. Entende? Só que no último dia, na hora que vier as provações e as lutas e, a, e o grande dia chegar, já não dá mais tempo de edificar mais. A casa já foi feita, o tempo já passou, já passou 40, 50 anos, já não dá mais tempo. Por isso que Jesus está nos alertando, Ei, recebam o poder do Espírito Santo, que vai orientar cada um de vocês a edificar a vida de vocês na rocha. Porque senão vocês vão edificar, vão fazer, vão correr, vão conquistar. Mas longe de mim. Mas, mas Deus vai permitir. Vai. Os dois homens edificaram casas. Mas no final, uma foi abaixo. E esse Espírito, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, ele vai vivificar a nossa vida. Ele vai vivificar, ele vai te, ele vai te tirar do pecado e vai te dar vida, ele vai te dar luz de novo. De maneira que, irmãos, somos devedores, não na carne, para viver segundo a carne. Porque se vivemos segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Através de quem nós mortificamos as obras da carne, irmãos? Do Espírito Santo. Ah, mas eu vou tentar sem o Espírito Santo. Já está na carne. Já entrou na carne, já não dá para você mortificar, porque já entrou na carne. É através do Espírito Santo que você mortifica as obras da carne. Porque, versículo. 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o Espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, Através do Espírito Santo, nós nos aproximamos de Jesus e nos aproximamos de Deus como um Pai. O mesmo Espírito, versículo 16, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os fundamentos de Cristo para a nossa vida. Você está disposto a, a padecer por Cristo? Se você está disposto a padecer por Cristo. A Bíblia fala que com Ele também você vai ser glorificado. E o dia, e o grande dia será quando Jesus voltar, irmãos. E eu quero reforçar isso nessa noite eu quero que você feche os seus olhos em nome de Jesus e como ministro de Deus nessa noite como mensageiro de Deus aqui pela misericórdia do Espírito Santo eu quero dizer para você que Jesus vai voltar ninguém sabe o dia e nem a hora mas um dia seja nessa geração ou na outra um dia um dia normal todos estarão trabalhando, casando vendendo um dia a terra vai tremer o céu vai se abrir os anjos virão do céu cantando santo, santo, santo as trombetas começarão a soar e ele, o rei da glória virá entre as nuvens e é nesse dia que nós poderemos olhar para o céu e falar, Senhor, eis-me aqui. O grande fundamento de Jesus para nós nessa noite é o poder do Espírito Santo. E se você e eu decidimos sair aqui nessa noite, de, decidimos sair daqui nessa noite, fundamentados nessa palavra, e, e nos relacionarmos com o Espírito Santo, irmãos, a sua vida pode ser diferente. Receba como um alerta de Deus, talvez os seus fundamentos tenham sido errados, talvez lá na sua casa os seus filhos estão recebendo um fundamento errado, talvez o seu marido, a sua esposa, você sacerdote, toma cuidado porque a Bíblia fala que grande será a queda mas Jesus é bom irmãos Jesus é bom Ele não ensina como os fariseus e escribas, Jesus Ele traz primeiro você para perto, primeiro Ele te traz e fala, filho, filha eu te amo, deixa eu te limpar deixa eu cuidar de você aí depois que Ele limpa depois que Ele te faz branco como a neve Ele coloca no seu peito, no seu coração o Espírito Santo e depois que ele coloca o espírito dele no teu coração ele começa a incendiar o teu coração e a sua vida já não é mais a mesma porque você já não vive pelas obras da carne mas sim pelos frutos do espírito e você começa a não mais viver como pela carne mas guiado pelo espírito e você começa a ser chamado de filho de Deus quero te convidar a ficar em pé nós vamos adorar a Jesus mas eu quero que você tente adorar a Jesus com base nessa palavra com base em aquilo que Deus está ministrando o nosso coração e eu peço a Deus que o Espírito Santo faça uma obra no nosso meio aqui que ele comece a mudar os fundamentos obras que já começaram a ser edificadas e precisam mudar os fundamentos, ele pode fazer ele pode fazer e se você deseja começar algo em Deus, algo novo, comece certo, comece nos fundamentos, comece com o Espírito Santo. É a melhor pessoa, é a única pessoa que pode te ajudar. E você nunca vai se frustrar, nunca, nunca. Nenhuma decisão que eu tomei com base no Espírito Santo na minha vida, irmãos. Nenhuma delas. Sejam todas, todas que eu consegui realizar ou até mesmo que eu não consegui, nenhuma delas eu sou insatisfeito, porque eu sei que em todas as coisas eu sou mais do que vencedor e se ele fez ele continua sendo Deus e se não fez eu amo ele do mesmo jeito porque ou ele vai fazer, ou não chegou o tempo ainda, ou não era para mim fazer aleluia, vamos adorar a Jesus, feche os seus